0: Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo
1: WhatsApp 098-979-979 Y bueno, vamos a viajar en el tiempo y particularmente en Alemania eh, no quedaba otra que utilizar esta hermosa versión de la canción de Dark que nos recomendó el colega compañero Juan Aldecoa eh, Seba, lo que, nos, lo que vamos a hacer es meternos en uno de los aspectos o uno de los temas que eh, atravesaron la vida de Darwin Piñeirúa. Darwin Piñairúa, el atleta uruguayo, lanzador de martillo vigente récord nacional de lanzamiento de martillo eh, que bueno, en un cierto punto de su carrera decidió irse a Alemania a entrenar y a competir. Esto decía sobre esta parte de su historia el informe de Darwin. En Leverkusen, desde 1891 se había instalado la empresa químico-farmacéutica Bayer, ya mundialmente famosa por el invento de la aspirina, aunque en esa época reconfigurándose tras las duras sanciones que había recibido por su papel en la Segunda Guerra Mundial. A poco de cumplir 18 años, Darwin concretó esos arreglos para irse a trabajar y competir. El plan era, por un lado, trabajar en la fábrica de tinturas de Bayer. Y por otro, entrenar y competir para el Bayer Leverkusen, el club que formaron originalmente los empleados de la empresa y que desarrolló uno de los equipos de atletismo más poderosos del mundo.
2: Lo dice la letra, la historia de Darwin Peñerúa, <risa> la canción de la banda alemana Megahertz. Eh, Mira vos, el
1: era la caída del martillo. Eh, la ¿no? caída del
2: martillo. <risa> y Huasu significa. Eh, ¿Cómo has avanzado en alemán, sí, lo, El alemán es muy fácil. Ich liebe dich, Sebastián. Ich liebe dich. ¿Qué quiere decir? eso? que te, te quiero mucho. ¡Ah! ¡Qué lindo, Facundo! Yo también. Yo eh, también. Aprendí mucho alemán mirando Me Mi, no quiero meterme en las profundidades de por qué Facundo debió aprender esa frase en alemán. Olvidémoslo. Porque no quiero pisar eh, arenas movedizas. Vamos a hablar un poco del Bayer Leverkusen y de la Bayer y del vínculo eh, que llevó a empresa y a club a, ser, eh, a tener posiciones dominantes en el área empresarial y en el área deportiva. Eh, hagamos un raconto, raconto. La Bayer fue fundada en 1863 en un pueblito llamado Barmen por un señor llamado... Friedrich Bayer. Bayer, muy bien. En aquella época, la cosa era bastante sencilla. Uno fundaba una empresa y le ponía de nombre su apellido. Me parece que fin de la bien. historia. No es como ahora que. Es, ah, te voy a poner, no sé, Por un algo. Ah claro Por o, ejemplo. Ay, ah, qué nombre le podemos ponerme Ah, le pones el, el tu nombre, le pones. Eh, Adidas, es
0: Adidas, es, ahí lo juntó. Listo. Y eso Adidas. ya era innovador. Ya era innovador.
2: Pero esta, esta, esta historia de, de hacerse el crack, poniéndole el nombre, es nueva. Antes el nombre de la empresa era el nombre de la familia. Eh, la Bayer se desarrolló básicamente asociada a la revolución industrial con las fábricas de tinturas y de textiles que por, aqu, por aquel siglo XIX estaba en plena explosión. Se empezó a, a llenar de dinero, pero tuvo su primer hit, como todos sabemos, con la aspirina. La aspirina fue como el gran descubrimiento a fines del siglo XIX eh, que le permitió a la Bayer ser una empresa mundial. En realidad la aspirina eh, viene, eh, su, 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 su contenido químico viene de la, de la corteza del sauce, algo que se eh, usaba en la humanidad desde mucho tiempo atrás, pero por primera vez fue sintetizada, aislada, ese, ese compuesto químico con pureza sí, en 1897. Lamer cortezas de árbol no estaba muy bien visto. Claro, y aparte tenías que lamer mucho árbol y, y no es la idea. Qué eh? chance
1: nos perdimos acá en Sauce, eh. Pensalo, podríamos ser dueños de Monsanto todo. ¿Qué
2: estábamos haciendo? ¿Con va sí, vacas. 1897, <risa> mucha vaca. Ah, no, capaz que no. 1997, mucha vaca. 2097, eh, vaca en Paraguay. Vaca en Paraguay. Con la, con la llegada de ese producto y la comercialización, la Bayer se convirtió en una empresa mundial que pasó a vender obviamente miles de toneladas de este medicamento mágico que permitía calmar el dolor y que no daba efectos secundarios, porque esa era su gracia. Antes se consumía un poco, pero claro, te mataba el estómago, eh, te daba sueño, la Bayer logró eh, algo casi mágico para la época, que era que no te dolieran los dolores. Pensado desde hoy, parece un poco ridículo. La ciudad de, de Leverkusen a la que va a quedar asociada a la Bayer en realidad surge después, porque surge de la fusión de varios pueblos, allá por 1930, y la Bayer quedó asociada a partir de ahí a, a esa ciudad, que es algo típico de las grandes empresas, viste que muchas de las grandes empresas quedan asociadas a una ciudad y son como el motor de desarrollo de esa ciudad, tipo frayventos. Bueno, ¿por con qué no? PM. ¿Por qué no?
1: ¿Por ejemplo? ¿Misamán
0: eh? con Cerro Largo?
1: Ponele, eh, ta, me qué es? ¿Maranelo? Eh, ¿De dónde Maranello? Maranello, ¿De Ferrari? Ferrari? En
2: Italia, Ferrari.
0: Pero de Monza.
1: Maranelo es la ciudad de donde viene Ferrari. Y sí, ¿no? Eh, ¿De eh, de por Monza? ahí anda
2: Danilo Pino que nos puede, nos puede desasnar. Por ejemplo, la Volkswagen en, en Puebla. Y las ciudades han ido a quedar asociadas. Lo que hace, hace la. Volkswagen la, en Puebla. ¿Eh? ¿No la tenías? No, tenés razón, digo, me hiciste acordar. Ah, bueno. Bien? Eh, lo que hacen. Eh, lo que hizo la Bayer fue asociarse y. Obviamente a medida que empieza el desarrollo Lo hace al, al estilo alemán que es Metiendo la patita fuerte, pisando fuerte Ampuloso Estaba leyendo claro, Ampuloso, Mirá, ampuloso. El, el logo, lo tienen al logo de la compañía La sí. cruz de Bayer que es sí. Básicamente una cruz que dice Bayer para, En forma horizontal y en forma vertical Tampoco es el lobo más pequeño más del griega. mundo.
3: Bueno, está muy
2: bien, está muy bien. Eh, instaló, ¿Sabes lo que hizo la Bayer? Dijo: Bueno, voy a instalar una cruz chiquitita de 72 metros de diámetro en la ciudad. El oh, tres cruces. ¿Eh? ¿Reíste de la cruz de tres cruces. El tres cruces de ellos. 72 metros de cruz. Drake Cruz? 70 es, mucho, mucho, es metro, mucho, es mucho
0: metro de cruz. Estoy de acuerdo contigo.
2: Bien, la. La Leverkusen se convirtió, por lo tanto, en símbolo de la, de la ciudad. De, de Bayer se convirtió en símbolo de la ciudad. Y, por lo tanto, empezó a pulir su vínculo con la ciudad. Cuestión que, eh, allá por el 1903, un par de individuos que trabajaban en clubes de gimnasia del lugar decidieron pedirle eh, a, la, a la empresa Bayer un apoyo para fundar un club de gimnasia que pudiera competir a nivel nacional. Ajá. Entonces mandaron una carta y le dijeron, señores de Bayer, miren, vemos que ustedes se están desarrollando, que les está yendo bien, la ciudad, todavía no llamaba a Leverkusen, pero, pero, es decir, no nació el conglomerado de Leverkusen. Necesita tener un club que pueda ser eh, buque insignia a, a nivel nacional. Eh, y eh, el señor Bayer dijo, no está mal la idea, fundemos un club deportivo. Y por lo tanto, a petición de, de estos trabajadores y de estos empleados de otros clubes, apareció el Leverkusen, el Bayer Leverkusen, que unos, años, Bayer después, 04. Claro, que unos años después incluyó a su sección de fútbol, eh, tuvo tiene una larga historia el el bayern que no muy ahora, gloriosa tampoco vamos no 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 muy gloriosa en, en, a en nivel fútbol. de fútbol en, fútbol en fútbol el el bayern eh, 04 el, el bayern de fútbol más bien navegó eh, por las competencias regionales sí. alguna segunda división llegó tarde a la bundesliga y llegó muy tarde a nivel europeo en un momento separó sus caminos del del Bayern, de la sección de atletismo. Actualmente en
1: el 1999, y ahí se capitalizó el club de fútbol y se reforzó y se convirtió en un club potente, como lo es hoy en claro. día económicamente, ¿no? O sea,
2: final de Champions, sí. eh, competencias internacionales
1: habitualmente. El yo... resto del club tiene una silla, un asiento en, en la mesa de accionistas de, del, del club de fútbol de, de Bayern Leverkusen, pero ya no es una cuestión toda integrada. O sea, hay accionistas para el fútbol y por otro lado está el club de, del resto de las disciplinas, como bien dice.
2: La Bayer, eh, antes de seguir con el fútbol, vamos a decir que eh, fue parte de un conglomerado de empresas químicas alemanas, algunas como BASF, Agfa, no sé si le suenan, uh -huh. trabajan con sí. distintos químicos, algunos trabajaron con componentes eh, informáticos, crearon la IG Farben, y acá se pone picante la cuestión, porque la IG Farben tuvo una participación decisiva en la Segunda Guerra Mundial, que es interesante para entender... ¿Cómo va a ser la reconfiguración del Bayer, que después va a contar Facundo, como un club deportivo? No fue la única empresa Bayer, eh, y hago el paralelismo con
0: Volkswagen, eh, que también tiene su equipo de fútbol, el Volkswagen, que era una fábrica de autos que fue reconstruida en fábrica para generar material de
1: guerra. ¿Cómo está Mercedes ahí en ese ranking? ¿No, no hacían motores para aviones y esas cosas? Sí, creo que hay, acá hay algo con lo de la historia, la, la escriben los ganadores. Las empresas
2: de todos los países se pusieron al servicio de la guerra, también en Estados Unidos claro. y también en Inglaterra. Claro. Evidentemente, ¿qué va a pasar? Eh, el, la forma de, de encarar la guerra de, del nazismo y, y sus persecuciones eh, a civiles, etcétera, hacen que esas empresas que hayan estado asociadas al régimen nazi hayan cargado con la cruz, porque además perdieron y fueron castigadas por eso. Sí, y porque estaban del lado del mal de la vida, ¿no? Exactamente. Eh, para, para poner en contexto un poco esto, eh, la Farben tenía un asiento en la planificación estratégica del nazismo y se encargaba de planificar la invasión, no en términos bélicos, pero sí identificaba cuáles eran las fábricas que necesitaba al invadir países quedar bajo control de la empresa para poder claro. seguir produciendo los químicos y, y la, las cuestiones que utiliza, utilizaba el ejército nazi. Y
1: la verdad, uno puede cuestionar los fines, ¿no? Pero si vas a poner un imperio en todo el continente me imagino que deberás aumentar la, la matriz productiva. O sea que ten, tenés que llevar las empresas a producir a donde vayas a instalarte. Y un poquito de eso también eran los objetivos económicos y expansionistas de, del nazismo de aquellos años. Claro, lo que
2: implicaba eso, en términos concretos, es que cuando el nazismo avanzaba sobre un país, eh, la, la Bayer, en realidad eh, el conglomerado llamado Farben, que incluía a la Bayer, eh, se quedaba con esas fábricas y las trabajaba con mano de obra esclava. Lo cual terminó haciendo que... Eh, sus principales fábricas estuvieran cerca de los campos de concentración, como en Auschwitz. Entonces, eh, Farben y la Bayer, a través de eso, quedó muy asociado a eso. Además, diseñó gases que se usaron específicamente para eh, matar a, la, a las poblaciones de los campos de concentración. El ciclón, el ciclón, con Z, el ciclón B, era el más conocido, fue desarrollado por la Bayer, eh, por un empleado, un alto cargo de, de la Bayer, eh, y en un momento se dio cuenta que lo podían usar en las cámaras y deshumanizar el, el, el momento de la ejecución. La Bayer... Eh, le permitió eso al nazismo que es no, eh, no necesariamente fusilar a sus presos que ya no servían como mano de obra esclava para esas mismas fábricas sino eh, sí, y el, el a proceso de muerte hacerlo industrial también exactamente eh, hay mucho para leer en internet a, a través de eso lo interesante es que después de terminada la guerra obviamente hubo castigo para para esa para la valle y para la Farben para empezar la Farben fue disuelta eh, en, eh, y, y prohibida por los aliados eh, algunos de sus cargos eh, más altos Dentro de la Bayer Fueron juzgados en Nuremberg En los famosos juicios de Nuremberg uh -huh. eh, Pasaron en prisión Aunque después pudieron retomar la actividad empresarial eh, La Farben fue disuelta La Bayer eh, fue limitada Fuertemente a nivel mundial De hecho eh, Perdió las patentes de sus medicamentos En buena parte del mundo Eso es parte de una guerra comercial Obviamente eso significó Que aspirina es un concepto de libre uso En muchísimos países eh, Aliados y, y fue un golpe duro para la Bayer Pero eso de todas maneras, eh, fue a su vez una plataforma de lanzamiento para la reconversión de la Bayer y para el nacimiento de un potente equipo de atletismo, que es un poco lo que vamos a contar ahora.
1: Dietoten Hosen. Es eh, el grupo Sebastián. Sí, precioso. Y la canción, canción ¿eh? Tag Vida Diesel. ¿Cómo se dice? Eh, a ver. No me queda Diesel. Está perfecto. Significa. Eh, yo hoy quiero contar un poquito más de esta Alemania de posguerra en donde el equipo atlético del Bayer Leverkusen, que ya existía, eh, pasa a cobrar un protagonismo eh, mucho mayor. En, en 1950, y esto es eh, una parte de la historia de posguerra de Alemania, el Times británico... Utilizó el término milagro económico alemán para referirse a la rápida recuperación en cinco años de la Alemania de Occidente tras la Segunda Guerra. Alemania además eh, cuya división en dos Alemania, federal y, y democrática, se concretó en 1949. Antes estábamos leyendo en, en producción que yo la verdad es que no sabía hubo, hubo intentos entre los aliados de mantener una Alemania unificada eh, no hubo acuerdo por parte de lo que es soviético etcétera etcétera bueno terminaron dividiendo las Alemanias
0: eh, lo que hay que decir es que le dicen milagro a cualquier recuperación económica eh.
1: bueno pero la verdad es que es una recuperación económica realmente llamativa pero también en es milagro en un país que había sido totalmente ocupado militarmente eh, tal milagro japonés tal milagro hay mucho milagro pero bueno dale vos Japón eh, le cayeron dos bombas atómicas pero nunca fue ocupado Claro. Eh, de la claro. manera que fue Alemania que la guerra se peleó en su territorio sí. y que nada, recibió la ocupación de, de los ejércitos aliados. Eh, baja inflación, rápido crecimiento industrial sueño de cualquier economista, me imagino eh, de Talby, por ejemplo eh, se vivía en Alemania ahí por aquellos años en parte gracias al plan Marshall para Europa eh, provocado por Estados Unidos por el temor de que pudieran darse las mismas condiciones que se dieron en el periodo de entreguerras donde la economía, por ejemplo, alemana fue muy golpeada y eso terminó eh, como siendo caldo de cultivo para, para el nazismo, entonces se, se creó una economía social de mercado fue una innovación en Alemania, con la que Alemania además después pudo superar shocks petroleros en el 70, el 80, las crisis del 90, recesión mundial del 2009 y actual crisis en la zona euro. O sea Ahora que Alemania locomotora. viene zapando de las crisis con esta economía social de mercado, que es una fusión entre una economía de mercado liberal y un estado social de bienestar, donde por ejemplo los sindicatos eh, integran la la directiva de las empresas. Exacto. En el, en el centro de esta economía están los sindicatos y la patronal que coordinan el salario y además la productividad y tienen como meta el aumento real de salario y el mantenimiento del empleo. Por supuesto también de la productividad. Entonces la, la integración le, le permite a los sindicatos estar representados en la junta directiva de la compañía eh, que va a estar a cargo de las, de las decisiones estratégicas. Eh, de las 2.000 compañías al día de hoy, de ¿Sí? mayores Ingresos planetarios, Opa. 53 son alemanas, entre ellas eh, marcas como Bayer, Volkswagen o Siemens. Eh, ahora sí, hablemos un poquito de, de atletismo, porque el Bayer Leverkusen tuvo al atletismo como buque insignia del, del club, de los deportes que hicieron. Que, que, digamos, cobraron notoriedad y que siguieron compitiendo siempre en el Bayer Leverkusen, el más importante de todos ellos fue el atletismo durante la segunda mitad del siglo XX. Eh, y tienen, si entramos al día de hoy a la página de atletismo de, del Bayer Leverkusen, encabezando la página, en la página web por supuesto, un contador de medallas. ¡Qué precioso! De medallas olímpicas, mundiales y de campeonatos europeos de atletismo. Hasta el momento tienen 31 medallas de oro. 20 de plata y 35 de bronce Esto eh, quiere decir no, no
2: atletas alemanes, atletas pertenecientes Al Bayer Leverkusen Exacto,
1: atletas que vienen al Bayer Leverkusen Y se ponen la camiseta de Alemania Van y salen campeones Como que nosotros tomara, contáramos cuántos jugadores De Defensor Sporting Han salido campeones de América Una cosa así Sí, por el sí. Mundo y Como olímpico. las
2: universidades americanas cuentan eh, Medallistas olímpicos entre, entre los deportistas que sacan de ahí En este caso nosotros no tenemos tan incorporado vos me dirás mejor, el, el concepto de clubes en el atletismo, pero en realidad es, es algo bastante normal en, en toda Europa, si se quiere.
1: Sí, sí, correcto. Es bastante normal en toda Europa y bueno, pero el Bayern Leverkusen fue dentro de los equipos deportivos de Alemania el, el más importante en atletismo ganando en Tokio 1964 gracias a Willy Holdorf, la primera medalla eh, olímpica fue la medalla de oro y desde entonces en adelante eh, los atletas del Leverkusen siempre tuvieron gran, gran destaque, incluso hasta el día de hoy hay eh, importantes atletas alemanes que compiten en, en Leverkusen. Eh, uno de los deportista que compitió por el equipo fue Darwin Piñeirúa, como ustedes escucharon si es que tuvieron oportunidad semanas atrás en este programa y como repasábamos al principio, eh, Darwin se fue a trabajar allá en la Bayer y también a entrenar y competir en el Bayer Leverkusen y ahí bueno, eh, se desempeñó como lanzador de martillo y después fue también entrenador. Eh, para hablar un poquito de qué significa este club, eh, de qué infraestructura tenía en aquella época, de, de cómo está el día de hoy, si es que tiene alguna información. Vamos a hablar con Fernando Ruoco, garrochista, eh, campeón sudamericano, tuvo el récord nacional sub-18 con 4 metros 10 y sigue teniendo el récord nacional absoluto de salto con garrocha con 5 metros desde 1980. Eh, desde Alemania, donde está en este momento, bienvenido Fernando
3: bueno, muchas gracias, eh, eh, saludos a toda la, la gente allí en Montevideo, Este sí, estoy en el, llegué hace 20 días, normalmente estoy acá 7 este, meses en Alemania y el resto en, en, en Uruguay, ahora es, es la parte que, que me toca en Europa.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo es tu actividad allá en Alemania, tu actividad profesional?
3: Bueno, con mi señora este, tenemos un restaurante, con un hotel, hotel restaurante y bueno, lo atendemos en la temporada porque estamos cerca de la pista de carreras eh, del Newburgh Inc., que ahora justamente en octubre se va a correr la Fórmula 1, estamos acá a unos kilómetros y es una zona muy turística y bueno, hacemos la temporada.
0: ¿Para qué tipo de restaurante? Sí, me tengo, me tenté. Que... Te pido disculpas que me tenté, te tengo que preguntar, ¿qué tipo de comida?
3: No, es comida alemana, comida alemana, yeah. comida alemana, que, se, que, que es, 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 es como comer chivitos, comer milanes al plato, en fin. Mucha Wiener schnitzel, comida.
0: currywurst, currywurst viene schnitzel. Sí,
3: también, sí, sí, currywurst, currywurst y schnitzel, que son las milanesas de, de cerdo. Y también este, incluimos eh, la milanesa de carne, la napolitana, para que la conozcan. Bien, los muy
1: bueno, Bien. muy bueno. Pero no te llamamos para hablar de comida, también, Fernando.
3: chivito también. Chivito también.
1: <ríe> un éxito. Vos fuiste una de las fuentes consultadas, nosotros conversamos contigo porque eh, un poco gracias a, a Darwin Piñeirúa, tuviste la, la oportunidad, y por supuesto también a tu talento deportivo, ¿no? Eh, la posibilidad de competir y de viajar, eh, de estar en Bayer Leverkusen en aquellos años. Contanos un poquito cómo cómo era el club por aquel entonces, el club que en el que Darwin compitió y después vos ya llegaste en una etapa en la que él estaba como, como entrenador. ¿Qué recordás de aquellos años en el Leverkusen?
3: Bueno, yo llegué a Alemania en 1976 y ya en enero del 77 estaba entrenando en el Bayern Leverkusen, que fue que Darwin quien me llevó ahí, me conectó con la gente, ella era una persona importante, era entrenador, ya lo conocían. Y, ...y bueno, me conectó este, al, al, al equipo... ...y comencé a entrenar y a competir por el Bayer ...después este con él mismo fuimos a, a, a los centros de entrenamiento... ...que se hacían en el exterior... ...estuvimos con él en, en Francia, en, en La Rochelle... Eh, ...en fin, hacíamos este... Eh, ...¿cómo se llama ese? Sí, sí centros de entrenamiento... ...para uh -huh. prepararse para la temporada... ...y bueno, uno de los clubes más grandes de Alemania... Es, ...en estos momentos, de los más importantes... ...de la, de la zona de Renania del Norte... Este, por supuesto que es el club apoyado por la por la farmacéutica de la Bayer, o sea que no tiene problemas económicos y todas las instalaciones son de primer nivel. Incluso en Leverkusen es el centro europeo de, de, de Garrocha, o sea que vienen a entrenarse de, 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 de toda Europa y de, de, y de todo el mundo, vienen a entrenarse... Ahí el Leverkusen, sí.
1: Claro, sí. ¿qué, ¿qué características tenía tenía un club eh, importante como el Leverkusen por allá por fines de los años 70 eh, en términos de, de infraestructura cómo era y, y bueno me, me imagino que era un poquito distinto que ahora.
3: Claro, sí, 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 sí. Ah, por supuesto que ellos invierten este eh, año a año, pero en aquella temporada, en aquellas en aquella época, tenían una pista cubierta que era una, una recta de 100 metros con un, un, una zona de lanzamientos eh, de bala y disco y un gimnasio y tenían una pista fuera y, y este. Tenía también este, una zona de, de, de pasto verde, porque también se, se, se jugaba un poco de fútbol como, como complemento, ¿no? Uh -huh. O sea, hacían atletismo, también se hacía este un poquito de fútbol, hacía que una zona verde fabulosa. Y también gimnasios, donde se hacía básquetbol y voleibol. Uh -huh. También que el Everkusen no solamente tiene atletismo, o sea, también básquetbol, boxeo, esgrima handball... Judo, en
1: fin. el, el vínculo este que vos decís eh, eh, de, de, del, del club con la Bayer eh, se palpaba en aquel entonces sucedía con otros atletas como sí. sucedió con Darwin que trabajaran en la empresa y también compitieran
3: eh, sí 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 la mayoría de los de los atletas que tenían este un futuro importante este para que se dedicaran completamente al atletismo ellos trabajaban en la Bayer se
2: cortó un poco. A ver si tenemos ¿no? ahí. No, ten, ten, tendríamos Estamos que a... pagar las cuentas del teléfono, pero <risa> eso ya es otro trabajo. Satélite Ahora, en Ahora a a de. Se dice de, así: Satélite de, en de Caput. Interesante lo que está contando sobre el vínculo entre lo laboral y lo atlético. Muchas veces, no sé, pienso acá que, que a veces. Eh, ¿Sabes a qué me hizo acordar, la Digo. verdad? Al modelo Welcome. ¿Te acuerdas que Welcome? el modelo de... Welcome, el modelo Magurno, Magurno. incluía que los, los jugadores del club. Muchas se conseguían un trabajo en las empresas vinculadas a Magurno, en La Española... La y y es. que se decía casi que en chiste, pero en realidad es interesante ver esta forma... Obviamente estamos hablando de 1970-1980, donde el financiamiento para esos atletas... No era necesariamente a través de una beca para que se dedicara exclusivamente al atletismo full time... Sino que implicaba que pudiese trabajar en aquel archivo, en, 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 el, en el episodio de Darwin Piñerúa... De Abro uh -huh. del Hilo Celeste, que emitimos hace más o menos tres semanas... Una de las cosas que contaba su hermano Ricardo Viñairúa, el profesor Irúa, era eso. Que Darwin en realidad se fue a trabajar en la química farmacéutica de Bayer, en la fábrica de tinturas, durante 15, 20 años, para poder desarrollar su carrera atlética también en el mismo club. Sí, es,
0: es la solución que han encontrado varios deportes que no son del todo profesional, incluso en estos tiempos, de poder eh, también sacar o, o que el presidente del club sea el presidente de una empresa puntual, la clave ahí es que la empresa esté encolumnada con
1: el objetivo deportivo y, entre otras cosas, por ejemplo, laburar part-time, cuatro horas. Recibimos de, de vuelta a Fernando Roco tuvimos ahí un problemita de comunicación, eh, pero nos venías contando cómo, cómo estaba vinculada entonces la empresa como fuente de trabajo de muchos de los atletas.
3: Claro, sí. Yo co comentaba que también Darwin eh, eh, hacía lo mismo, era era este, ser empleado de la de la Bayer, trabajaban algunas horas. Al principio, después cuando te obtenían buenos resultados a nivel este internacional, solamente este se dedicaban al atletismo y quedaban como empleados de la Bayer. O sea, cobraban un sueldo como trabajadores y el trabajo de ellos era entrenar y rendir en el atletismo. Eso eh, de siempre, desde, desde siempre y desde ahora también.
1: Claro, ¿vos hasta qué año tuviste vínculo con Leverkusen, con el Bayer?
3: Bueno, nunca corté el vínculo, hasta hoy tengo vínculo, hasta hoy tengo vínculo. Bien, sí. y, y Sobre...
1: sí. en tu época como como deportista, eh, ¿qué, ¿qué competencias había? ¿Se competía en un circuito nacional o también salían internacionalmente a representar al club?
3: Claro, este, eh, internacionalmente no, eh, generalmente nacional. En aquella época los extranjeros podían... Te, te, podían este, competir este, en el campeonato alemán, después más adelante se salió una una, una norma de que ya no podían este, participar de los campeonatos alemanes. Pero en mi época sí, incluso yo salí cuarto en los campeonatos este, nacionales junior y segundo en el en el nacional alemán por equipos, en fin, sí, sí. Y el vínculo
1: que comentás que mantenés hasta hoy, cuál cuál es al día de hoy el vínculo con el club?
3: Y con el entrenador de Garrocha, uno de los entrenadores europeos más importantes, que es que es el polaco Leszek Klima, que tuvo eh, garrochistas de más de, de, de más de 6 metros, eh, y todavía tengo, eh, siempre que vengo lo voy a visitar, y, a, y otra gente, incluso el, el, el director de la parte de atletismo, que fue eh, alumno mío en aquel entonces, porque yo también me recibí de entrenador y profesor de educación física en Alemania y bueno, esos vínculos no los he perdido y sigo hasta el día de hoy con, en contacto con ellos.
2: Fernando, eso esa formación eh, en educación física ¿la hiciste eh, en, donde, en en Leverkusen mismo?
3: No, 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 en Colonia en el mismo lugar donde se recibió Darwin Piñerúa es la Escuela Superior de Deportes de Colonia una de las más importantes de Europa reconocidas y bueno, yo estudié mi carrera me recibí y
2: bueno ¿Cuál fue el enfoque en particular de tu estudio? Cuando hablamos de Darwin Piñerúa, hablamos este, de, de en aquel momento de su tesis de grado vinculada a la Confederación Atlética. ¿Vos tuviste también algún enfoque claro. en particular académico o desarrollado más bien al entrenamiento?
3: No, no, también. Yo, yo no, fui tan, no, no fui tan grande como Darwin, pero me <risas> hice una reseña histórica del desarrollo del tenis en, en Uruguay porque yo había elegido dos materias, que eran un atletismo y la segunda materia de tenis. Y bueno, hice un desarrollo de la historia del tenis en Uruguay.
2: Bueno, te vamos a pedir después esos documentos. ¿La Escuela Superior de Deportes Alemana, una referencia en sí. toda Europa?
3: Sí, 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 sí. conocida, sí, sí, mundialmente, sí.
1: Bien, ¿y qué, qué sí. nivel dirías que tiene al día de hoy eh, el Bayern Leverkusen? Como, como para ir cerrando también y, y terminar de, de construir esta línea de tiempo de, de cómo ha sido el equipo atlético del Leverkusen, sobre todo en la posguerra.
3: Bueno, este, fue, fue, fue como, como fomentó mucho, el, eh, Alemania fomenta mucho el deporte, sobre todo a través de la empresa del Bayern, se ha fomentado en los deportes y en, en este caso el atletismo ha tenido siempre atletas de gran nivel. Entre, entre ellas estuvo, estuvo Ulrike Meifert, que fue dos veces campeona olímpica en, 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 en Salto Alto. Después este, estuvo Dietmar Mögenburg también, récord mundial y campeón olímpico en Salto Alto. Tim Lovinger, que también pasó por el Bayern Leverkusen, un garrochista de más de 6 metros, ¿no? Importantísimo, importantísimo. De, de, de Europa uno de los más importantes.
1: Bien, sí. o sea que lo, lo sigue siendo hasta el día de hoy, y bueno, y esto que mencionábamos hasta al principio, de... cuando uno entra a la página web lo primero que se encuentra es un contador de medallas olímpicas, mundiales y de campeonatos europeos ah. ganada por eh, atletas del Bayern Leverkusen.
3: Sí, 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 han pasado incluso atletas de de todo, de todo el mundo por el Valle de la en que van y entrenan una temporada para perfeccionarse, para mejorar y, y vuelven a sus países sí, sí, es increíble
1: Fernando Ruoco, sí. ex garrochista uruguayo vigente récord nacional campeón sudamericano, fuiste récord sudamericano también en, en su momento eh, muchísimas gracias por, por estos minutos por compartir tu experiencia y por haber compartido también con nosotros eh, tu, tu conocimiento sobre la vida de, de Darwin Piñerúa en, en aquel informe que hicimos
3: bueno, muchas gracias a ustedes y saludos y nos veremos en otra oportunidad.
1: Será hasta la próxima. Por decir algo, seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.